0: El confinamiento puede afectar mucho más a las personas que padecen trastornos de ansiedad y es difícil afrontar los sentimientos generados por la pandemia. La normalidad se redujo a ver las mismas paredes diariamente. Nos cambió la vida, algo inédito. Los recuerdos de esparcimiento no son más que imágenes del pasado que esperan materializarse en un futuro. Mientras dure esa pandemia, las personas deben adaptarse a sus rutinas al mismo lugar todos los días. Su hogar, y para muchos, es un lugar de confinamiento. Puede ser llevadero, pero para otros no. Puede implicar un desafío diario. Existen personas a quienes el miedo generado por los embates de la pandemia es difícil de llevarlos. Además, el encierro puede desatar angustias y desesperación. En estos momentos de cuarentena, pues a muchas personas literalmente se le ha parado la vida, no han podido continuar con sus tratamientos médicos y muchas limitantes. Y eso de alguna u otra manera complica la situación. Es importante resaltar que para estas personas lidiar con las emociones propias del confinamiento es mucho más complicado y puede resultar muy difícil de manejar. Si es para la persona que lo padece, también es para la familia que lo rodea. Muchas personas en oportunidades ni siquiera saben manejar la situación y otros simplemente desconocen qué está ocurriendo. Es decir... Aunado a un lado, toda esta complicación que vivimos, se trata de una patología mental llamada ansiedad que puede afectar cada vez más a quienes ya padecían de la condición e incluso podemos algunos hasta desarrollar durante este confinamiento. Se calcula que entre 1.5% y el 3.5% de los adultos sufrirá en algún momento un ataque de ansiedad a lo largo de su vida, dicen los expertos, y no es fácil, porque cuando a una persona le ocurre este tipo de situaciones, y cuando llega al hospital, se imagina que va a morir, ¿verdad?, pero resulta ser que no es nada, sino simplemente es miedo, miedos, angustias, que no se saben canalizar, que no se saben que es muy difícil llevarlo, sin la ayuda de especialistas. Un ataque de pánico es una crisis de inicio brusco e inesperado, caracterizada por la presencia de síntomas físicos como mareo, náuseas, temblores, hormigueo, dolor o opresión en el pecho, taquicardia, palpitaciones y sensación extraña de uno mismo y del entorno. También suele presentarse lo que le da el nombre a este tipo de episodios, que es un intenso miedo a morirse y a perder el control o a volverse loco. Según explican especialistas en la materia, eh, los ataques de pánico suelen ser inesperados sin causa. Sin embargo, la ansiedad y las preocupaciones aumentan la frecuencia en la que se presenta. Por lo tanto, la situación actual que estamos viviendo verdad, y ante las noticias alarmantes que se transmiten a diario, los niveles de ansiedad en las personas que ya tienen la patología y las que no, pueden estar de por sí elevados, explica este profesional. Evidente que la situación como no la podemos manejar hay una intensa incertidumbre por ende crea ansiedad y si no lo sabes controlar pues puede incurrir en un trastorno y producirse cualquiera de estos síntomas que anteriormente se indicaron por otra parte los ataques de pánico suelen aumentar el grado de alerta en las personas con los síntomas físicos. Con el paso del tiempo, los pacientes aprenden a monitorear y a buscar explicaciones de las sensaciones y síntomas que podrían estar asociados al inicio de un nuevo episodio. Por otra parte, los ataques de pánico suelen aumentar el grado de alerta, ¿verdad? Esto lo hacen especialmente a estas personas susceptibles a preocuparse o a temer, contagiarse y padecer de otra enfermedad potencialmente grave. Viven en un constante monitoreo de la situación. Es importante, obviamente, cuidarse, pero ellos aumentan ese nivel. Y es durante este periodo que se está viendo con mayor frecuencia. Los especialistas advierten la importancia de evaluar la información de manera objetiva y saber controlar los miedos, ya que en ocasiones la consecuencia de preocuparse de más por la enfermedad puede ser más severa. En caso de presentar alguna crisis de pánico, lo importante es consultar a un especialista si siente la persona que nunca le ha ocurrido algún evento y le está pasando, lo más idóneo es buscar ayuda, orientación, buscar información a través de las redes, llamar a un familiar, llamar a un amigo, hablar, no quedarse callado. ¿Por qué? Porque esas son situaciones inéditas que están haciendo que se manifiesten Sí, este, malestares en el cuerpo que anteriormente no lo teníamos o no lo veíamos porque estábamos en un constante movimiento físico-mental que en este momento de confinamiento se está evidenciando más. personas que en la actualidad conviven con este trastorno de ansiedad o que han tenido en algún momento, tienen más probabilidad de aumentar sus síntomas o que estos aparezcan debido a la situación que se está viviendo a causa de este coronavirus. Es por ello que tener alguna estrategia de actuación ante esta crisis sería de gran utilidad para poder afrontar estos, este, esta realidad que vivimos en muchos momentos de la vida o que podemos padecer. Las recomendaciones para tratar este tipo de situaciones en casa es mantenerse activos. Tenemos que mantenernos activos independientemente que vivamos entre cuatro paredes. Nosotros somos más fuertes. Tenemos que activar la mente. Nuestra mente nos permite reiniciar el sistema completo inmunológico, físico, mental. Si tenemos esa fuerza de voluntad, podemos cambiar y revertir cualquier daño que hayan a nivel del cuerpo la mente es poderosa tú eres poderoso y si tú tienes la voluntad puedes hacerlo si logras ayuda de tu entorno mucho más todavía pero la principal herramienta es tu mente tu voluntad para cambiar mantenernos activos no hay que pasar los días en el sofá tirados ni viendo televisión es la realidad porque puede ser hasta, contra, hasta contraproducente, ¿verdad? Es más probable notar la síntoma de la otología ansiosa cuando estamos menos activos que estando activamente en, en constante movimiento. Es recomendable leer un libro, hacer crucigramas, comenzar a aprender un nuevo idioma, a desarrollar cualquier actividad. Hay muchos cursos online que se está manejando ahorita, certificados y no certificados, eh, YouTube es una excelente herramienta para conseguir tutoriales, información, la música, la música sana, la música te transforma, la música te lleva a niveles extraordinarios de tranquilidad, de, de, de excelentes recuerdos, de momentos de Felicidad, porque sí, porque de por sí hay una rama musicoterapia un que se utiliza hasta para los enfermos que están en coma. ¿Por qué no agarrar esas herramientas y hacerlas de uno también en estos tiempos? que es vestirse de ropa de calle, no quedarse siempre en pijama, aunque obviamente la comodidad es extraordinaria, ¿verdad? Pero sí es recomendable darse su ducha en la mañana, llevarse la rutina diaria que teníamos, de repente no con la rigidez que la teníamos anteriormente, los días antes de la cuarentena, pero sí tenemos que fijarnos una rutina diaria para llevar esa consecuencia, ¿verdad? esa consecución de nuestras actividades ya sea dentro de casa muchas personas están haciendo teletrabajo muchas personas están estudiando muchas personas que no hacían y que no podían salir pues se están dedicando a la jardinería cultivos de balcón si vives en un departamento si vives en casa puedes aprovechar los espacios que tienes para, para reorganizar adecuar la vida, recuerde que la vida es un día a la vez hoy estamos, mañana no sabemos entonces vamos a aprovechar porque no vestirse? Te pones cómodo, no hace falta que te pongas tacones, ni traje, ni corbata. Simplemente hacer su rutina, ducharse, vestirse como si fueras a salir. O de repente si tienes la posibilidad de salir, que tu ciudad te lo permita una flexibilización. No importa que vayas a comprar o no, simplemente dices voy, doy una vuelta, doy a la esquina, respiro. Obviamente usas tu tapaboca. Pero oxigenas el cerebro, ¿verdad? Vuelves otra vez a tu casa y otra vez al día a día, ¿ok? Es importante hacer eso. Sacar la pijama. La pijama para dormir, ¿verdad? O para un domingo sabrosito, todo lo demás. Pero hay que llevar la consecución de tus días ¿no? para no incentivar a que ocurra un ataque de pánico. La vida está cambiando y nos lleva a reorganizar replantearnos la existencia, replantearnos nuestro día a día. Es un constante devenir, es un constante cambio que tenemos que tener. Somos seres humanos, podemos cambiar, podemos aprender, podemos enmendar, podemos mejorar. Wow, qué maravilla. Ojalá y así fuera todo en la vida, ¿verdad? Pero va a depender de nosotros mismos. La vida igualmente en la casa nos puede llevar un tiempo para reorganizar hacer lo que no habíamos hecho si tienes familia aprovechar el día a día, conversar el diálogo es importante en el núcleo familiar cuántas personas se paraban en la mañana y simplemente si acaso un buenos días mucha gente salía y ni siquiera se despedía de los hijos, sino hasta las 8 9 de la noche que volvía ahora que tienes la oportunidad vamos a valorar lo que realmente tenemos ¿ok? socializar con los amigos a través del Facebook, a través del Instagram, una llamada telefónica, un buenos días al vecino, un buenos días. ¿Por qué no? ¿Por qué no hacerlo? Y si no lo hacían, ¿por qué no empezar a hacerlo? No hay que descuidar la higiene, no hay que descuidar la higiene en el momento, como dije anteriormente, darse la ducha, una ducha diaria, lavarse las manos cuando lleguen, mantenerse aseo, sin primordial. Igualmente en nuestro entorno, en algún momento chévere pero constantemente no es bueno verdad y yo creo que una de las recomendaciones más importantes cuando hay este tipo de, de acciones de síntomas es mantener la calma pensar positivo ayudarse a pensar cosas positivas. No nos, no nos adelantemos al futuro. El futuro es incierto, podemos planificar para una hora, pero nadie sabe si eso se va a dar, ¿verdad? Vivimos un día, vivimos el hoy. No nos preocupemos por el, por el mañana. Cuando hay este tipo de, de cambios este, de conducta, de, de, de miedos, exageramos Un poquito más de la misma situación. Vemos un vaso medio lleno, pero wow, nosotros lo vemos re, al, 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 al tope y que ya se va a desbordar. No, vamos a ir con calma. La respiración es muy importante. La respiración es muy importante en este caso. ¿Verdad? Cuando no podemos controlar estos síntomas de temor, de ansiedad, busquemos ayuda si nos está ocurriendo a nosotros y si vemos que esta situación le está ocurriendo a una persona que está en mi entorno vamos a ayudar vamos a brindar ayuda vamos a brindar ayuda especializada vamos a buscarle ayuda porque es bueno excelente buscarle ayuda para que esa persona pueda controlar sus miedos su ansiedad esa conducta ¿Qué mejor que ponerlo en manos de un especialista para que lo ayude a mejorar? Y para culminar, creo que lo más importante, como anteriormente dije, es tener la afirmación, decir la afirmación de que estoy sano, estoy sana. Al despertar, fíjate cómo te sientes emocionalmente Trata de centrar en la parte más positiva de tus emociones en las actividades cotidianas, céntrate y darle importancia a esas sensaciones agradables que te provocan. Si un pensamiento instructivo sobre un síntoma aparece, deséchalo. Si aparece un síntoma negativo, bórralo, apártalo. Céntrate en las sensaciones agradables que puedan darte esa actividad que estás realizando, que estás haciendo en ese momento. Al final del día, escribes esas sensaciones positivas que has tenido y que normalmente pasan desapercibidas en tu vida, hazlo como terapia y seguramente te ayudará a mejorar, ¿por qué? porque tu enfoque va a estar en cosas positivas si tu enfoque está en cosas positivas, es poco probable que te ocurra un episodio de miedo, de temor recuerda que la mente es poderosa tu voluntad personas que te rodean, también debes estar alineadas en esa línea, manejarlos todos de una manera objetiva, vamos a estar bien, vamos a estar sanos, vamos a estar saludables, vamos a convivir en paz, vamos a convivir en un ambiente agradable, de armonía, de equilibrio y eso lo da todo pensamiento positivo, sirve. ¿Tienes alguna religión? Pues también eso te ayudará mucho más. ¿Ok? De mi parte, lo mejor, no dejen de buscar ayuda. Si la necesitan, los especialistas están allí a la mano en tiempos de cuarentena. Hay mucha gente solidaria a través de las redes sociales, del Twitter, del Instagram. Lo he visto, lo he compartido, lo he, he ayudado. Entonces, seamos nosotros multiplicadores de esa tranquilidad, de esa ayuda. No dejen de usar las herramientas que tenemos ahorita para buscar ayuda. Si estás solo, busca ayuda a través de las herramientas tecnológicas, de las redes sociales. Twitter es una de ellas. Colócalo allí y verás las maravillas que puede hacer la gente a través de, de sus palabras, la voluntad. Lo importante es buscar ayuda. Si estás en Caracas, hay mucha gente que está ayudando. Si estás en otra parte, igualmente, buscar información. La familia buscará allí información. Si estás en tratamiento, no pares el tratamiento. Si es por primera vez que estás sintiendo algo, respira y cálmate. Infórmate. Mantente firme, con mucha fe, de que todo esto pasará y que te mejorarás. Ya tú verás. Un abrazo, nos vemos en una próxima entrega. Dios los bendiga.